Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Y Pablo me muestra un evangelio diferente donde él mismo está hablando con las cosas que él batalla. Entonces él está quitando del escenario de que él no tiene un evangelio de religiosidad no tiene un evangelio de apariencias de tal manera que él no persigue las fallas de otro sino que él está hablando de sí mismo y está presentando ahora la, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús entonces en vez de perseguir la falla de otros es importante que nosotros reconozcamos y que trabajemos en nuestra vida para, para vencer a esos enemigos ocultos y también para poder auxiliar a otros que tal vez eh, no tienen este entendimiento que usted pueda llegar a alcanzar ahora mire quién lo estaba diciendo un hombre con estas credenciales Filipenses 3.5 dice Pablo mismo habla de sus credenciales el hombre que batalla con la ley de los miembros la ley de la mente la ley de pecado y dice de él si alguien quiere saber, déjeme presentarlo. Si quién es el apóstol Pablo, bueno, ahí está la carta de presentación. Circuncidado en el octavo día. Pequeñito. Sin haber hecho nada malo. Circuncidado al octavo día. Del linaje de Israel, genética. De la tribu de Benjamín, identidad. Hebreo de hebreos. Él se está poniendo como como una raza eh, de donde Abraham inició el camino para llegar a ser el padre de la fe aún de nosotros siendo eh, Abraham al que se le dice por primera vez el hebreo o, o el idir el que viene del otro lado él está diciendo yo soy hebreo de hebreos yo tengo una sangre pura Fíjense lo que está diciendo en esa credencial. En cuanto a la ley, soy fariseo. En otras, en otras palabras, legalista. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Celoso de su religión. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Oiga lo que está diciendo. A mí la ley no me puede acusar ni con los diez mandamientos, por decirlo así. Eso está diciendo él, hallado irreprensible. Sin embargo, cuando habla en Romanos capítulo 7, él está entonces ya dando a conocer, a pesar de sus credenciales, está dando a conocer con las cosas íntimas que batalla. De tal manera que Romanos capítulo 7, también en el versículo 15, nos deja ver hasta dónde esas batallas lo llevaban. Dice, porque lo que hago no lo entiendo se refiere a lo malo porque no practico lo que quiero hacer sino lo que aborrezco, eso hago y si lo que no quiero hacer, eso hago estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena porque la ley señalaba lo que era malo así que ya no soy yo el que hace sino el pecado que habita en mí diferente a que reine 
Él está diciendo, hay dentro de mí vestigios de ese pecado que reinó en algún momento. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada, nada bueno. Porque el querer está presente en mí, es decir, en su manera de pensar, pero el hacer el bien, el no, es en su ejecutar. Y luego empieza a decir nuevamente en el verso 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Qué tremendo hermano esto. Habla, qué tremendo. Pues no hago el bien que deseo. Está consciente cuál es el bien y que desea hacerlo. Sino el mal que no quiero. Eso practico, practico. Quiere decir que ha sido parte de algo rutinario. Es una práctica. Está usando la palabra práctica Que lo ha repetido una y, y, y otra vez Y si lo que no quiero hacer, eso hago Ya no soy yo el que lo hace Sino que le atribuye a el pecado que habita en mí Así que queriendo yo hacer el bien Hay una ley que el mal está presente en mí La ley eh, de los miembros, la ley de la mente y la ley del pecado Está presente en mí porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios Entonces, si él solo tuviera la ley de sus miembros, la ley de su mente y la ley de pecado Y no la ley de Dios, no hubiera batalla Tranquilo, porque no hay una ley de Dios que le está diciendo eso es malo Me estoy dando a entender El problema de nosotros es que usted tiene la ley del Espíritu Ay Dios bueno, no sé si decirlo el problema, pero es la... Mejor, mejor quiero usar otra palabra. La bendición que tenemos es que usted tiene la ley de Dios. Que usted tiene la ley del Espíritu. Ay, poquito se alegra. La bendición que usted tiene es que usted le han dado la oportunidad para que sea regido, gobernado y dirigido por la ley del Espíritu. Ok, ¿cuántos creen que tienen la ley del Espíritu? Sí, porque tiene el Espíritu Santo en su vida Ok, esa es una bendición Y es ahí donde se inicia la batalla Porque si usted no tuviera ley de pecado La ley del Espíritu no se lo señala Si usted no tuviera ley en la mente La ley del Espíritu no le dice Si usted no tuviera la ley de los miembros tampoco porque no existe Pero ahora, como existe la ley del Espíritu Entonces hay una batalla interna Que constantemente le va a señalar La ley de tu mente, esos pensamientos no vienen de Dios, le va a decir Eso que sientes en tu corazón Que no es correcto, no viene de Dios, le va a decir y entonces va a haber un conflicto Mire, voy a decirlo así para darme a entender Bienaventurado, no, no sé si decirlo bienaventurado, hombre Ay, déjeme decirlo Dich ah, Tampoco dichoso ¿Cómo le diría usted a alguien Que tiene la ley de los miembros, la ley del pecado Y la ley de la mente, pero no tiene la ley del espíritu ¿Cómo le diría a usted? ¿Cómo le diría? Bueno, quizás para darme a entender ¡Ah! ¡Qué ventaja la que tienes! Esa es la palabra correcta 
¿Qué ventaja la que tienes que no tienes la ley del Espíritu que te señale esas tres leyes? O sea que, como no tienes la ley del Espíritu, dale rienda suelta a tus pensamientos equivocados. Dale rienda suelta a la ley de tus miembros, porque no tienes la ley del Espíritu. Así es que, disfrútalo, mano. Como no tienes la ley del Espíritu, dale rienda suelta a la ley del pecado. Tiene ventaja, porque no tiene quien se lo señale. Pero resulta que ustedes, que estamos en Cristo... El Espíritu Santo vino como promesa de Jesús para nosotros, para venir a buscar por dentro cosas que están oculto a la vista suya y de muchos y que batallan todos los días con su vida. Todos los días batallan con su vida. Entonces es ahí donde yo decía el día viernes, ¿Cómo alguien puede vivir en integridad si tiene estas cosas? O mejor dicho, ¿qué es la integridad entonces? Sin, sin dejar a un lado lo que Pablo dice. Porque la integridad tiene forma de definirse y lo estuve explicando el viernes. Por ejemplo, ¿cómo se define? el carácter y la integridad de una persona si todos nosotros tenemos el 100% de oportunidad de fallar ¿por qué? por la ley de los miembros por la ley de la mente por la ley del pecado ¿cómo alguien puede definir que el carácter y la integridad significa que ya no te afecta la ley de los miembros que no tienes ley de la mente y que no tiene ley de pecado me estoy dando a entender entonces ¿cómo se define? porque la integridad según algunos oiga esto, según algunos y según las éticas de los hombres no la ética de Dios, porque Dios también tiene ética pero según la ética de los hombres, la integridad se define así lo que pienso, dice la gente eso hablo, y lo que hablo eso vivo, ¿sí o no? Eso es lo que dice la gente, en los institutos teológicos eso es lo que se enseña. ¿Cómo definimos la integridad? Ah, la integridad, hermano, eh, maestro, profesor, se define que lo que pienso, eso hablo, y lo que hablo, eso vivo. Ah, aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, pero si piensa mal, habla mal, y vive mal. Entonces ahí se puede ver que no es integridad definida hermano por, por lo que pienso hablo y vivo si tenemos 100% oportunidad de fallar, claro que no es excusa pero qué es lo que quiero yo llevarlo en esta tarde hermano, a que este día aprovechemos la mesa del Señor y que al saber que vamos a un tribunal decirle Señor gracias a tu palabra yo he descubierto lo que está oculto para mi vista y hoy lo pongo delante de ti porque así como Pablo dice gracias a, a Jesucristo usted puede decir gracias a él que tengo esperanza de que voy a vencer esos enemigos ocultos los voy a vencer y por eso tengo que perseverar en Cristo tengo que seguir adelante en el nombre de Jesús no me voy a separar de él porque escrito está 
que apartados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Pero mientras estemos con Él, si sí vamos a lograrlo, hermano. Entonces, mire cómo se define el carácter. Esta sería tal vez la, la manera de cómo definirlo. Por ejemplo, el carácter y la integridad no viene siempre por hacer las cosas correctas. Claro que es parte, pero no viene siempre. El carácter y la integridad viene después de que una persona hizo algo equivocado, negativo, errado y se levanta para tomar la mejor decisión. Ese es íntegro. Porque la integridad y el carácter es que cuando reconoce que hizo algo equivocado, algo negativo, se levanta y toma la mejor decisión. A ese le creo más. Que a otro que dice lo que pienso, hablo y lo que hablo, vivo. Porque ya le dije, si tiene ley de la mente, pensamientos malos. Si tiene ley en la carne, su boca va a hablar cosas malas. Entonces, el carácter y la integridad, repito, viene después de que una persona hizo algo equivocado y se levanta. No hay cosa más íntegra como cuando una persona reconoce que falló, pide perdón o dice, lo siento mucho. Disculparse o pedir perdón reconstruye la integridad. Entonces, ese es íntegro. Reconoció, se apartó, se excusa. Ahora, cuando yo miro todo esto, entonces tengo que llevarlo al punto de qué es lo que puede estar oculto a la vista uno de los salmos conocidos los podemos leer en la persona de David cuando escribe este salmo, salmo 19, 12 interesante que dice ¿quién puede discernir sus propios errores? líbrame de los que me son ocultos o sea, aquí estamos viendo de que el salmista sabe que hay cosas que ni él se imagina. Pero que lo pueden llevar en un momento determinado, lo obligan, porque son leyes, a hacer cosas de las que se, le, se, se lamenta después. Y la palabra oculto se escribe en español satar, de donde viene la palabra catar o queter, con K, catar o queter. Y la palabra catar, traducida secreto oculto en la mente de un hebreo significa algo secreto que es tan secreto que no se puede ver como que hubiese una oscuridad tan profunda que ni siquiera tu propia nariz te puede ver de la oscuridad me estoy dando a entender ese es un secreto cuando se habla de algo oculto eh, imagínense que cuando uno está en un cuarto hermano bien oscuro yo no sé si usted ha estado en algún cuarto oscuro ¿Cómo le cuesta a uno hasta para encontrarse su propia nariz, verdad? Con tremenda narizona que tienen algunos hermanos Y, y, y ni siquiera eso Buscándose la nariz, se, se desorienta uno por la oscuridad Se puya la oreja o el ojo Por, por la misma oscuridad Entonces el salmista está hablando de, de eso que puede estar tan oculto en él él reconoce que puede haber cosas en él 
que, que no sabe que son pero que están tan ocultas en él y le pide a Dios ayúdame a discernir es decir los propios errores un error no se juzga a no ser que se ejecute el error ya cuando la consecuencia de ese error se ha dado uno sabe que es un error eso es cometí un error mañana se convierte en un error para mi vida él está diciendo Señor a mis propios ojos yo no los puedo ver Qué tremendos estos creyentes hermanos del antiguo pacto Señor yo no los puedo ver a mis propios ojos porque están, están demasiado ocultos entonces ¿qué es lo oculto a la vista sería la otra pregunta verdad entonces la respuesta más práctica sería las batallas tuyas que nadie ve y pueden ser esas batallas y pueden ser esas batallas secretos de la familia y secretos personales con los que batallamos o sea nadie lo ve nadie los ha visto e incluso usted en el presente podría estar experimentando batallas que no sabe ni por qué no tiene la idea por qué a usted le está pasando eso porque ha tenido que luchar contra algunas cosas que, que se han presentado en su caminar y que le han impedido hermano eh, un gozo completo, la paz completa la satisfacción de la vida y no es que nos estemos excusando de nuestras responsabilidades pero, pero realmente esto es más profundo de lo que nos imaginamos porque has tenido que batallar con algunas cosas en tu vida y que cuando llega el momento de la reflexión hermano te sientes compungido, te sientes redarguido, quizás hasta has llorado quizás hasta te has lamentado pero ¿por qué hice esto Señor y sabes hermano amado que podrías volver a cometerlo ¿por qué? porque si no controlaste la primera vez aquello y no tienes respuesta para ti mismo o para alguien que te, en su momento te la exija no tiene respuesta para decir es que perdón porque lo hice por esto y esto y esto no lo tienes entonces no vas a tener tampoco respuesta para la siguiente vez que se repita en otras palabras vas a cometer lo mismo porque está oculto a la vista y entonces puede ser incluso con todo el respeto, pero también ahí nos ponemos nosotros como, como, como progenitores, como los que engendramos y la, la hermana que concibe, pueden ser incluso secretos nuestros. Oh, eso es tremendo. O puede ser secreto de, de tus padres, de tus abuelos, o cualquier otro ancestro. Que hicieron cosas y nadie las supo Se las llevaron a la tumba 
y que muchas veces fue parte de su agonía antes de morir la batalla que pelearon antes de morir porque no querían partir de esta tierra porque sabían que algo secreto tenían en su vida pero no encontraron con quién sacar aquello para poder por lo menos en el misterio de la agonía poderles ministrar el perdón y la misericordia de Dios y se lo llevaron a la tumba entonces nadie lo sabe pero podría ser que esa es la respuesta y por eso dice la Biblia a través del mismo apóstol Pablo de que él busca la verdad en lo íntimo en lo más profundo de nosotros Ahora todo este tema no es para hacer sentir nadie culpable mi, mi intención es aprovechar la misericordia de Dios Aprovechar que gracias a Dios usted está en Cristo Hay esperanza para salir de todo eso En el nombre de Jesús Entonces lo oculto a la vista Poniendo los términos Los términos que Pablo utiliza Pues déjeme interpretarlo así En primer lugar Cuando hablamos de la ley de la mente ¿Verdad? Lo que obliga a la persona a un régimen de cosas que no quiere hacer Es ley Segundo, las cosas que crearon la naturaleza de sumisión o sometimiento a lo malo Lo tercero, creer consciente o inconsciente a la mentira de Satanás que el Señor lo reprenda Y todos podemos ser vulnerables a eso Entonces, ¿qué son estos? Lo primero, lo que obliga a la persona a un régimen De cosas que no quiere hacer Son las leyes Las leyes que obligan Y cuando hablo de leyes Pues tenemos que entender Que hay un régimen de derechos en el ámbito espiritual Que está oculto también que hay un juez, que hay un fiscal que nos acusa, que hay un intercesor que aboga por nosotros nuestro Señor Jesucristo, que hay un argumento que se presenta y que el fiscal le, 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 le está dando vida, que hay un tribunal, que hay oficiales. Cuando hablamos de leyes debemos de saber que nada puede hacer Satanás en contra de nosotros ni obligarnos a hacer cosas de él los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio llamados a conquistar Oregón visítanos los días martes y viernes a las 7 pm y domingos a las 2.30 pm nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland Everton, Hillsboro, Tiger Forest Grove, Cornelius Woodburn y Salem para más información puedes ingresar a nuestra página web www www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Youtube como Llamados a Conquistar si deseas conocer más de nuestro ministerio comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969 te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar, Oregón.